0: Si vous trouvez la solution de l'énigme suivante, le terrible secret de l'univers vous sera révélé. À supposer que le simple fait d'essayer ne vous rende pas complètement fou. S'il se trouve que vous connaissez déjà le terrible secret de l'univers, vous pouvez passer directement à la suite. Imaginez que vous avez une hache, un modèle pas cher de chez Home Depot. Par un matin glacial d'hiver, vous utilisez la dite hache pour décapiter un homme. Ne vous inquiétez pas, cet homme était déjà mort. Enfin, vous devriez peut-être vous inquiéter puisque c'est vous qui l'avez tué. De son vivant, c'était un type costaud et nerveux, avec de grosses veines qui lui couraient sous la peau, des biceps gonflés, une croix gamée tatouée sur la langue et des dents limées qui lui faisaient des crocs tranchants comme des lames de rasoir. Vous voyez le genre. Et si vous le décapitez, c'est parce que malgré les huit balles qu'il a reçues, vous êtes persuadé qu'il est sur le point de se lever d'un bond, pour vous arracher la tête et faire disparaître votre minorifié. Mais tandis que vous portez votre dernier coup, le manche de la hache vole en éclats. Vous avez maintenant une hache cassée. Ainsi, après une longue nuit passée à chercher un endroit où vous débarrasser du type et de sa tête, vous allez faire un tour en ville avec votre, avec votre outil. Vous vous rendez au magasin de bricolage et vous expliquez que les taches rougeâtres sur le bois sont de la sauce barbecue. Vous ressortez avec un manche flambant neuf. Votre hache, désormais réparée, reste dans votre garage jusqu'au printemps quand, par une matinée pluvieuse, vous découvrez dans votre cuisine une créature qui ressemble à une limace de 30 cm de long, portant ses œufs sur sa queue, en train d'avaler la moitié d'une fourchette visiblement, sans effort. Vous saisissez votre fidèle hache et découpez cette chose en petits morceaux. Au dernier coup, cependant, vous ripez et tapez le pied métallique de la table, ce qui laisse une encoche au milieu de la lame. Bien évidemment, un tranchant ébréché requiert un nouveau voyage au magasin de bricolage. Vous achetez une tête toute neuve pour votre hache. De retour à la maison, vous tombez sur le corps ressuscité du type que vous aviez décapité. Lui aussi a une nouvelle tête, cousue, semble-t-il, à l'aide d'un fil de débroussailleuse. La rancune se lit sur son visage, cette expression bien, bien particulière qui dit « C'est toi qui m'as tué l'hiver dernier » et que l'on croise si rarement dans la vie de tous les jours. Vous brandissez votre hache. Le type considère longuement l'arme avec ses yeux mous et pourrissants et s'écrie d'une voix pleine de gargouillis. C'est avec cette hache que j'ai été décapité. A-t-il raison Confortablement installé sur mon porche, je réfléchissais à cet énigme. Il était trois heures du matin. Un petit vent frais m'engourdissait le visage et jouait dans mes cheveux. Les pieds posés sur la rambarde, je me balançais sur une chaise de jardin en plastique, le genre qui s'envole sur la pelouse au moindre coup de vent. Ça aurait été une parfaite occasion pour fumer une pipe si j'en avais une, et quarante ans de plus. C'était l'un de ces rares moments. Où je peux avoir l'esprit tranquille. Ceux que l'on apprécie que lorsqu'ils sont terminés. Mon téléphone portable sonna, me faisant l'effet d'une piqûre de guêpe. Je le tirai de la poche de ma veste, jetai un oeil au numéro et sentis le vilain tiraillement familier de la peur. Je coupai l'appel sans décrocher. Le monde redevint silencieux, à l'exception du bruissement léger des branches d'arbres agitées par le vent et des feuilles mortes glissant doucement sur le trottoir. Ça, est la lutte d'un chien handicapé mental essayant de grimper sur la chaise à côté de moi. Après deux tentatives, Molly finit par l'envoyer valdinguer. Elle la fixa pendant quelques instants, puis commença à lui abouiller dessus. Encore le téléphone. Molly continuait à grogner contre la chaise. Je fermais les yeux, récitais une prière rageuse de cinq mots et décrochais. « Allô ?»« Dave, c'est John, ton Mac. Veux-tu que je te ramène la cargaison d'héroïne ce soir Sinon, il sera obligé de te buter. Retrouve-moi là où on a enterré la pute coréenne. Passez-la avec un bouc, l'autre. » C'était un code. Ça voulait dire « Viens chez moi le plus vite possible, c'est important. » Vous savez, au cas où le téléphone serait sur écoute. « John, il est 3 heures du... »« Ah !» Et n'oublie pas. « C'est demain qu'on assassine le président. » Clic. Il avait raccroché. La dernière phrase était un code qui signifiait « Achète-moi des cigarettes en chemin. » Le téléphone était d'ailleurs probablement sur écoute, mais... J'étais sûr que ceux qui étaient derrière tout ça pouvaient tout aussi bien intercepter nos ondes mentales à distance s'ils en avaient envie. Les connes n'étaient donc pas indispensables. Deux minutes et un très long soupir plus tard, je fendais la nuit dans mon camion rambissant, en attendant que le chauffage souffle de l'air tiède, et j'essayais de ne pas penser à Frank Campo. J'allumais la radio dans l'espoir de me changer les idées et tombais sur un talk-show conservateur. Je veux dire que l'immigration, c'est comme des rats sur un bateau. L'Amérique, c'est un bateau. Et tous ces rats montent à bord, vous voyez. Et vous savez ce qui arrive quand il y a trop de rats sur un navire. Et il coule. Voilà ce qui arrive. Je me demandais si un bateau avait déjà coulé dans ces conditions. Je me demandais d'où venait l'odeur d'œuf pourri qui emplissait la cabine de mon camion. Je me demandais si j'avais toujours mon flingue sous le siège conducteur. Bref, je me posais les questions. Est-ce que quelque chose bougeait derrière moi dans l'obscurité je regardais dans le rétroviseur. Non. C'était seulement un jeu d'ombre. Je repensais à Franck Campo. Franck était avocat. En rentrant un soir du bureau dans sa Lexus noire, sa voiture lustrée qui brille dans la nuit, comme une carapace de verglas, la lueur verte du tableau de bord, Franck se sent léger, comme l'air, et invincible. Ayant soudain un picotement sur ses jambes, il allume le plafonnier. Des araignées. Des milliers d'araignées, grosses comme des poings. Elles se déversent sur ses genoux en s'offrayant un chemin sous son pantalon. Elles ont l'air d'avoir été élevées pour la guerre. Des corps irréguliers à rayures noires et jaunes, des grandes pattes piquantes comme des seringues. Il panique, donne un coup de volant et fait les tonneaux dans le fossé. Quand il fut tiré de la carcasse de sa voiture et qu'il eut fini de divaguer, les flics lui expliquèrent qu'ils n'avait pas trouvé la moindre trace d'araignée. Si les choses en étaient restées là, on aurait pu mettre ça sur le compte d'une mauvaise nuit, une hallucination. Ou, comme Scrooge, une pomme de terre mal cuite. Mais Franck a continué à avoir des visions, des visions horribles, et au cours des mois qui suivirent, tous les docteurs et toutes les pilules du monde ne parvinrent pas à faire disparaître ses cauchemars réveillés. Pourtant, en dehors de ça, il se portait très bien. Et était tout à fait lucide. Aussi sain d'esprit qu'un soleil couchant. Il pouvait écrire un rapport juridique brillant le mercredi et jurer le jeudi qu'il voyait les tentacules se tortiller sous la robe du juge. Alors, vous consultez qui dans ce genre de situation Je devant l'immeuble de John et sentit la peur enflée, bouillonner comme un mal de ventre. Le vent frais m'accompagna jusqu'à la porte, transportant une légère odeur de soufre depuis l'usine de produits pour déboucher les canalisations situées à la sortie de la ville. Avec la silhouette des deux collines qui se dessinaient au loin, on avait presque l'impression de vivre à côté d'un géant qui pétait en dormant. Au deuxième étage, John m'ouvrit la porte de son appartement et fit immédiatement un geste en direction d'une fille très mignonne et visiblement très effrayé, assis sur le canapé. « Dave, je te présente Shelly. Elle a besoin de notre aide. »« Notre aide. » La peur frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Les gens comme Frank Campo, cette fille, ne venaient jamais demander « notre aide » quand ils avaient besoin de réparer leur carburateur. On avait une spécialité. Shelley devait avoir 19 ans, des yeux bleus pastels. Une peau de porcelaine qui lui donnait un air de poupée et des boucles châtaines réunies en une queue de cheval. Elle portait une longue jupe ample qu'elle ne cessait de tripoter et qui accentuait sa petite taille. Elle dégageait cette vulnérabilité étudiée et implorante qui rend fou certains hommes. Ces filles en détresse que l'on a envie de sauver, de ramener à la maison et à qui faire un câlin en leur jurant que tout va s'arranger. Elle avait un bandage blanc autour de la tête. John se dirigea vers le coin cuisine de son minuscule appartement et revint avec une tasse de café. Je me retins de lever les yeux au ciel. Son professionnalisme de pseudopsie était franchement peu crédible dans une pièce où trônait un immense écran plasma branché à quatre consoles de jeux vidéo. John arborait un catogan impeccable comme s'il devait se rendre à un entretien d'embauche et portait une chemise fermée jusqu'en haut. De temps en temps, il parvenait à avoir l'air d'un adulte. J'étais sur le point de mettre la fille en garde contre le café de John. Son breuvage ressemblait plutôt à de l'acide de batterie dans lequel quelqu'un aurait pissé avant de le marabouter pendant plusieurs heures. Mais John se tourna vers elle et demanda à la manière d'un avocat :« Shelley, racontez-nous votre histoire. » Elle posa ses yeux timides sur moi. « C'est mon copain. Il a... Il refuse de me laisser tranquille. Il me harcèle depuis une semaine. »« Mes parents sont partis en vacances et je... je suis terrifié à l'idée de rentrer chez moi. » Elle secoua la tête, apparemment à court de mots. Elle but une le de café et grimaça comme s'il l'avait mordu. « Mademoiselle ?» Maurice souffla-t-elle. « Mademoiselle Maurice, je vous recommande vivement de vous rendre dans un centre pour femmes battues. Vous pourrez y déposer une main courante et être en sécurité. Il y en a trois en ville. »« Si vous voulez, euh, je peux les appeler. »« Il... En fait, mon copain est mort il y a deux mois. » John me jeta un petit regard euh, enjoué, comme pour dire « Tu as vu ce que je te ramène, Dave ?» Je détestais ce regard. Je... Je ne savais pas où aller. Un ami à moi m'a dit que vous régliez euh, les situations inhabituelles. Elle poussa une pile de DVD sur le bord de la table et posa sa tasse de café. Qu'elle considéra avec méfiance, comme pour se souvenir de ne pas en reprendre. Elle se tourna vers moi. Il paraît que vous êtes le meilleur. pris pas la peine de lui expliquer que toute personne qui nous considérait comme les meilleurs devait avoir un niveau d'exigence assez bas. J'imagine effectivement que nous sommes pour ce genre de choses les meilleurs en ville, mais auprès de qui pourrait-on s'en vanter Ce n'est pas comme si ces conneries étaient référencées dans l'annuaire. Je me dirigeais vers un fauteuil et déplaçais les éléments empilés sur l'assise, quatre vieux magazines de guitare, un carnet de croquis et une bible du roi Jacques en cuir relié. Alors que je m'asseyais, un des pieds se cassa et le fauteuil s'affaissa d'environ 30 degrés. Je m'étendis nonchalamment, l'air détaché, en essayant de faire croire que c'était exactement ce que j'avais prévu. « D'accord. Et quand il vient, vous le voyez ?»« Oui. »« Et je l'entends aussi. Il est... Euh... » Elle toucha le bandage sur son front. Je la dévisageais. Sérieusement « Sérieusement Il vous bat ?»« Oui. »« À coups de poing ?»« Oui. »« Indigné. » John releva la tête. « Quel salaud !» Ce coup-ci, je levais les yeux au ciel avant de les reposer sur John. « Je ne sais pas si vous avez déjà croisé un fantôme, mais si c'est le cas, j'imagine qu'il ne s'est pas précipité sur vous pour vous donner un coup de poing. J'imagine que ce n'est sans doute jamais arrivé à un de vos amis non plus. »« La première fois, dit Shelley, j'ai cru que j'étais devenu folle. Jusqu'à maintenant, je n'ai cru... je n'ai jamais cru au fantôme. »« Bien sûr. » Cette réplique était incontournable. Les gens veulent toujours avoir l'air crédible. Écoutez, mademoiselle, je ne veux pas... Je lui ai dit qu'on allait s'en occuper ce soir, me coupa John, avant que je puisse introduire une pensée rationnelle dans cette histoire. Il lance sa maison à... entre guillemets, nom de la ville effacée par respect de la vie privée. Je me suis dit qu'on pourrait y aller ensemble, quitter la ville pour la nuit et donner une leçon à ce connard. Son petit discours m'irrita profondément car John savait très bien que cette histoire était bidon. Mais soudain je compris que oui, John le savait très bien, mais qu'il m'avait appelé pour essayer de me maquiller avec cette fille. Mignonne comme tout, un copain mort, l'occasion d'être son héros. Comme d'habitude, j'hésitais entre le remercier et lui mettre un coup de genou dans les couilles. Ces objections différentes me vinrent à l'esprit, mais finirent toutes par s'annuler. Peut-être que si ça avait été un nombre impair... On est monté tous les trois dans la branco et on a expliqué à Shelly qu'elle ne pouvait pas prendre le volant avec sa blessure au crâne. Mais en réalité, que son histoire ait été vraie ou non, nous avions toujours en tête l'étonnante voiture Vivarion Mister Campo. Vous voyez Franck avait appris à la dure que les créatures obscures qui se tapissent dans l'ombre ne hantent pas les vieilles maisons ou les bateaux abandonnés. Elles hantent les esprits. Shelley était recroquevillée à la place du passager, le regard perdu au loin. « Alors, euh, vous faites ça souvent ?»« De temps à autre, répondit John, ça va faire quelques années. »« Comment est-ce qu'on se lance là-dedans »« Tout a commencé par un incident, ou plutôt une série d'incidents. Un premier mort, puis un deuxième, quelques drogues. C'est une longue histoire, mais il nous arrive de voir des choses. J'ai par exemple un chat mort qui me suit partout et se demande pourquoi je ne le nourris jamais. » Ah oh, une fois mon hamburger a commencé à beugler pendant que je le mangeais. Il me jeta un coup d'œil. Tu te souviens Je répondis par un grognement. Il ne beuglait pas, John. Il hurlait. Shelley n'avait plus vraiment l'air d'écouter. Ça s'appelle le syndrome de Dante, expliqua John, qui n'avait jamais utilisé ce nom auparavant. Dave et moi avons acquis le pouvoir de voir l'enfer. Mais il se trouve que l'enfer est ici. Il est en nous et autour de nous, comme des microbes qui grouillent dans tes poumons, tes tripes, tes veines. Hey, « Hé, regardez un hibou !» Tout le monde tourna la tête. C'était bien hibou. « Bref, repris-je, nous avons rendu service à quelques personnes et ça s'est su. J'avais le sentiment que c'était une explication suffisante et je voulais arrêter John avant qu'il ne raconte comment il avait mangé le hamburger hurlant jusqu'à la dernière bouchée. Je dus faire une étape chez moi pour récupérer mon équipement et laisser tourner le moteur. Je passais sans m'arrêter devant la maison et me dirigeais vers la cabane à outils délabrés. Ouvris la porte canassée et j'inspectais les étagères avec ma lampe de poche. Un Winnie l'ourson avec du sang séché autour des yeux, un blairacanda empaillé, le croisement entre un blaireau et un anaconda, un grand bocal rempli de formoles dans lequel flottait une main d'environ 20 cm, faite d'un amas de cafards. J'attrapais la torche médiévale que John avait volée dans un restaurant à thème et saisis une bouteille en plastique souple transparente. À l'intérieur, l'épée liquide vert vira immédiatement au rouge sang dès que je le touchais. Je réfléchis, le reposais sur l'étagère et pris ma vieille radiocassette de 1987 à la place. Je rentrais dans la maison et j'appelais Molly, dans la cuisine. J'ouvris un petit pot rempli de biscuits roses et des caoutchouteux comme des gommes. J'en glissai une poignée dans ma poche et je ressortis, le chien toujours sur les talons. Shelley habitait dans une petite ferme blanche, à un étage, et au volet noir posé sur une île de gazon, au milieu d'un océan de champs de maïs moissonnés. Une boîte aux lettres en forme de vache était placée à l'entrée et, accrochée à la porte, une pancarte sur laquelle étaient peints à la main les Morrison depuis 1962. Je restai un moment sur le seuil à débattre avec John sur la justesse du S à la fin des noms de famille. « Je sais, je sais, si j'avais eu un cerveau, je serais immédiatement reparti. » John s'approcha, ouvrit la porte d'entrée et s'écarta. J'attrapais un biscuit au fond de ma poche. C'était des biscuits pour chiens en forme de steak. Il y avait même les petits traits de gris dessinés dessus. En les observant, je pris conscience qu'aucun chien ne pouvait comprendre ce que c'étaient ces lignes et que celles-ci avaient été donc uniquement été placées là pour m'amuser, moi. « Molly !» J'agitai le biscuit devant son museau et les jetai à l'intérieur. Elle se précipita après. Nous attendions à entendre un bruit de chair canine projeté sur un mur ou quelque chose s'en approchant. Mais seul le glissement des pas de Molly nous parvint. Elle revint finalement à la porte en arborant son air idiot. La voix semblait libre. Shelley ouvrit la bouche comme pour exprimer son désaccord mais renonça. Le salon était plongé dans le noir, elle esquissa un geste pour appuyer sur l'interrupteur mais je l'arrêtai d'un signe de la main. John brandit la torche et l'alluma avec son briquet. Une flamme d'une trentaine de centimètres s'éleva et éclaira d'une lumière vacillante notre lente avancée dans la maison. Je remarquais que John avait pris une thermos de café, ce qui signifiait qu'on allait sans doute passer une nuit blanche. Je dois reconnaître que l'horrible sensation de brûlure à l'estomac est très efficace pour rester éveillé. Je demandais, où est-ce que vous le voyez d'habitude Elle se... tritura de nouveau la jupe, dans la cave, et une fois dans la salle de bain. Sa main est... Euh, remontée par les toilettes pendant que je... Ok, montrez-nous la porte de la cave. Elle est dans la cuisine, mais je. Je veux pas y aller. Pas de soucis, dit John. Restez ici avec le chien et nous, on va regarder ça. Je me dis que. Ça aurait dû être ma réplique de séduisant chevalier servant. On a descendu l'escalier à la lumière de la torche tandis que Shelly attendait derrière nous, accroupie, près de Molly dont elle caressait le dos. Une belle cave, moderne, machine à laver et sèche-linge, un chauffe-eau électrique qui émettait un léger tic-tac, un grand congélateur qui nous arrivait à la taille. Il n'est pas là, dit John. Fâchement <rire> surprenant. Il alluma une cigarette avec la torche. Elle a Air sympa, non dit-il doucement. Je crus entendre comme un clin d'œil dans sa voix. Tu sais, elle me fait penser à Amber, la copine de Jennifer. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai même cru pendant une seconde que c'était elle. D'ailleurs, t'es vraiment sympa d'être venu et d'être mon équipier sur ce coup-là. Dave, je te dis pas que j'ai profité de ces malheurs, mais... Je ne l'écoutais plus car je sentais quelque chose d'étrange. C'était bloqué au fond de mon cerveau, comme un gamin au dernier rang qui essaierait de lever la main, penché au-dessus d'un grand évier sur le côté duquel était attaché un tissu blanc. John était occupé à jouer les détectives. Ah ouais, dit-il en soulevant le coin du tissu, viens voir cette merde le vêtement à bretelles était une sorte de tablier blanc. Enfin, il avait été blanc autrefois, car maintenant il était couvert de sang décoloré. De longues traînées roses partaient du milieu, le faisant ressembler à un drapeau japonais, dessiné par un enfant de maternelle. Je me tournai vers le gros congélateur. De nouveau cette putain de peur glaciale, solide et pesante. Je m'approchai, et l'ouvris. Oh merde Une langue violette et caoutchouteuse était posée au milieu. Trop longue pour être une langue humaine, elle semblait appartenir à un animal. Enroulée dans un sac de congélation couvert de givre, elle n'était pas la seule. Le congélateur était rempli de pièces de viande serrées dans des sacs transparents, et les plus gros morceaux étaient emballés dans du papier blanc maculé de taches rosâtres. Du papier de boucherie Un tablier blanc Eh bien, je crois que c'est clair, dit John. Tu te souviens de ces histoires d'ovnis qui massacrent des vaches « Je pense que nous venons de résoudre l'énigme, mon ami. » Je soupirai. C'est un dain du con. Son père doit chasser et il conserve la viande. » Je fouillais et trouvais également une dinde congelée, quelques saucisses. Je refermais le congélateur, je me sentais idiot. Je ne parvenais pas à réfléchir. Trop tard, trop peu de sommeil. John commença à ouvrir le placard. Cherchant le radiocassette autour de moi, je m'aperçus que je ne l'avais pas descendu. « Ce n'était pas bien grave. Elle devait être en haut avec Shelly, non ?»« Hey Dave Tu te souviens du type qui avait une inondation dans sa cave et qui nous avait appelé en jurant qu'il y avait un grand requin blanc de 4 mètres qui nageait dedans ?»« Je m'en souvenais, mais je ne répondis pas. J'avais perdu le fil de ma pensée qui flottait hors de ma portée, comme un ballon et un jour de grand vent. On n'avait effectivement pas du tout trouvé de requin blanc à notre arrivée, mais un misérable requin tigre de 2 mètres. » On avait dit au type d'attente que la cave sèche et de nous rappeler à ce moment-là. Une fois l'eau évacuée, le requin avait disparu, comme s'il s'était évaporé, ou s'était écoulé par les minuscules fissures du sol en ciment. « Concentre-toi !» saloperie de saute d'attention. « Il y a quelque chose qui cloche ici. » J'essayais de m'arracher à ma digression et de repenser euh, aux radiocassettes. John l'avait trouvé dans un vide-grenier. Il y a une histoire dans l'Ancien Testament dans laquelle le jeune David chasse un esprit malin en jouant un air sur sa harpe. « Attends une seconde. John, tu m'as bien dit que tu trouvais qu'elle ressemblait à Amber. »« Ouais. John, Amber fait presque ma taille. Elle est blonde, plutôt bien charpentée. C'est bien ça ?»« Ouais, hyper mignonne, je veux dire. »« Et tu penses que Shelley lui ressemble ?»« La fille assise là-haut. »« Ouais. » John se tourna vers moi, il avait déjà compris. John, Shelly est petite, petite avec les cheveux sombres et les yeux bleus.
1: It's too late to break away and escape You are mine, no turning back until you
0: John soupira et jeta sa cigarette par terre. Putain On fit un pas vers l'escalier avant de nous immobiliser. Shelley était assise sur la marche du milieu, le bras autour du cou de Molly, innocente, le regard inquiet. Dans son rôle. Je montai doucement sur la troisième marche. Dites-moi, mademoiselle, euh, excusez-moi, j'ai oublié votre nom de famille. Appelez-moi Shelley. Oui, mais.. « Rafraîchissez-moi euh, quand même la mémoire, je déteste oublier les noms. »« Maurice. » Je fis encore un pas vers elle. « C'est bien ce que je pensais. » Un autre pas. J'entendais John s'approcher derrière moi. « Dans ce cas, à qui appartient cette maison ?»« Quoi ?» Il y a écrit « Morrison » sur le panneau extérieur. « Morrison, pas Maurice. »« Pourriez-vous vous décrire physiquement, s'il vous plaît ?»« Je ne... » Vous comprenez, John et moi avons une image de vous complètement différente. Bon, c'est vrai que John a des problèmes de vue à cause de la masturbation incessante, mais je ne pense pas à l'éclatant serpent. Très exactement. Son corps se répandit sur le sol en une flaque sombre et grouillante. C'était un amas de longs serpents noirs qui se rampaient les uns sur les autres en descendant les marches. On les repoussa à coup de pied. John les écarta avec sa torche. Certains avaient des taches couleur chair, où arborait sur leurs écailles le motif à fleurs de la jupe de chélie. J'aperçus un serpent avec un œil humain bleu pastel sur le flanc. Molly sursauta, aboya, <rire> un peu tard selon moi, et fit semblant d'essayer de mordre l'un des serpents. Elle bondit en haut des marches et disparut par la porte. Nous écartions les bestioles et montions l'escalier quatre à quatre à la suite du chien quand la porte de la cave se referma toute seule. Je tendis la main vers la poignée qui commença à fondre, viant en rose avant de prendre la forme d'un pénis mou, celui-ci rebondissant contre la porte comme si un homme était en train de l'introduire par le trou de la poignée. Me retournant vers John, je dis <rire> « On peut pas ouvrir cette porte ». Je dévalai l'escalier, John sauta les cinq dernières marches pour atterrir sur le béton. Les serpents se sauvèrent dans la lumière de la torche et disparurent sous les étagères, entre les cartons. C'est alors que la cave commença à se remplir de merde. Les bouches d'évacuation débordèrent une vidange marron précédée d'une puanteur saisissante. Je cherchais en vain une fenêtre par laquelle nous aurions pu nous échapper. Les eaux usées montaient depuis le centre de la pièce et formaient des tourbillons autour de mes chaussures. John cria. Là Je le vis attraper un petit cageon en plastique sur une étagère. Le poser par terre, grimper dessus, et rester là, surplombant la merde montante. Et il me dit et dit... Qu'est-ce que tu fous Va nous trouver une sortie J'étais enfoncé jusqu'aux chevilles dans une mare à la tiédeur douteuse. Je pataugeais la tête en l'air jusqu'à trouver le grand conduit carré qui reliait la chaudière au rez-de-chaussée, la conduite de retour d'air. J'attrapais un long tournevis accroché au mur, l'insérais dans l'interstice entre le conduit métallique et le plafond et détachais le tuyau dans un crissement de métal arraché. Le bord du tuyau me scia le doigt tandis que je tirais dessus pour atteindre le salon plongé dans la pénombre. Je sautais afin d'atteindre et de repousser la grille métallique qui s'ouvrait sur la pièce. Je bondis de nouveau et attrapais le sol mocté à deux mains, grâce à une série de mouvements saccadés. Je parvins à me tracter et à rouler sur le sol du living. Je vis une flamme vacillante dans le trou carré, suivie de la torche et de la main de John. Au bout de quelques secondes, nous fûmes tous les deux dans le salon, à regarder autour de nous, en respirant bruyamment. Rien. Un bruit sourd et vibrant se fit entendre, un rire, un bruit sec et rauque comme une toux, comme si la maison elle-même expulsait l'air de ses gigantesques poumons de bois et de plâtre. « Connard !» dit John. « Écoute-moi bien, demain je change de numéro de portable et ne compte pas sur moi pour te le communiquer, mais finissons-en avec ça !»« L'un et l'autre, nous connaissions la chanson. Il fallait maintenant trouver un moyen de débusquer cette chose. » John me tendit son briquet. Molly me suivit jusqu'à l'endroit où nous avions laissé le ghetto blaster et le reste de l'équipement. J'allumai quelques bougies, juste ce qu'il faut pour créer une atmosphère sinistre. John partit se doucher et je trouvai une seconde salle de bain dans laquelle j'entrepris de retirer la crasse que j'avais sur les chaussures et sur les pieds. « Ah non !» cria John par-dessus le bruit de l'eau. « Il fait si sombre dans la douche, je suis tout seul, je suis si nu et vulnérable. » Désœuvré, je visitais un peu la maison et finis par trouver une chambre. Je jetai un œil à ma montre, soupirais et m'allongeais sur le lit. Il était quasiment 5 heures du matin. Parfois, ça pouvait durer des heures. Parfois, des jours. Du temps, c'est tout ce qu'ils avaient.
1: Love, dance, memory, awareness.
0: fallait sur le sol à côté de moi et instinctivement je tendis la main pour la caresser. Elle me léchait les doigts. Je me demandais pourquoi les chiens ressentaient toujours le besoin de faire ça. J'ai souvent pensé à essayer d'en faire autant la prochaine fois que quelqu'un aurait ses doigts près de ma bouche, par exemple le dentiste. John revint 20 minutes plus tard, vêtu de ce qui devait être la plus petite serviette qu'il ait trouvée. Il chuchota « Je crois que j'ai aperçu une trappe dans le plafond tout à l'heure. Je vais voir s'il y a de la place pour ramper là-haut. » Vous pourriez placer une grosse cantine effrayante, d'où il pourrait surgir. Je hochai la tête. John lança sur un ton absolument pas naturel Oh non Nous sommes coincés ici tout seuls Je vais aller chercher de l'aide. Oui, répondis-je d'une voix forte. On ferait mieux de se séparer. John quitta la pièce. J'essaie de me détendre, espérant même parvenir à somnoler un peu. Les fantômes adorent vous surprendre pendant que votre sommeil. Je grattais la tête de Molly et. Le sommeil des léchouilles. Un bruit léger d'éclaboussure dans une autre pièce. Je rêvais que je voyais une ombre se décoller du mur opposé et flotter vers moi. La plupart de mes rêves sont inspirés de choses qui me sont vraiment arrivées. Mes yeux s'ouvrirent soudain. Mon bras droit pendait toujours au-dessus du matelas. La langue granuleuse battant contre mon annulaire. Combien de temps avais-je dormi Trente secondes Deux heures Je me redressais, essayais de m'habituer à l'obscurité. Depuis la salle de bain, la bougie la plus proche éclairait faiblement le couloir. Je me levais silencieusement et sortis de la chambre. J'avançais maintenant dans le couloir et laissais courir ma main sur le mur en crépi, jusqu'à atteindre la salle de bain. La source du doux bruit d'éclaboussures. Non. Ce n'était pas les éclaboussures mais des lapements. Je passais la tête à l'intérieur. Molly buvait l'eau des toilettes. Elle se retourna avec un regard quasi félin qui semblait ni signifier « Je peux t'aider ?» Je pensais distraitement qu'elle était en train de boire l'eau des chiottes alors que je l'avais laissé lécher ma main. Euh... Si elle est là. Alors c'était pas elle à côté du lit. Je pris la bougie sur le compteur et retournai dans la chambre. La flamme projetait un lot de lumière irrégulier autour de moi, froissait les ombres. Je m'approchais du lit et vis... de la viande les dizaines de morceaux stockés dans le congélateur étaient partiellement déballés et disposés proprement à côté du lit, comme pour une cérémonie. Ils formaient un corps humain. J'avançais la lumière près de là où devait se trouver la tête et identifiais une dinde congelée, toujours sous emballage, en dessous. Entre la dinde et le torse pendait une langue de dindes qui s'agitait toute seule. Euh, on voit pas ça tous les jours. Je sursautais quand la dinde, la langue et les côtelettes s'élevèrent au-dessus du sol. L'arrangement de viande du humanoïde se leva comme s'il formait un seul homme. Il se redressa en poussant sur ses bras faits de menus gibier et de bacon, posant ses mains en chapelet de saucisses par terre. L'expression « sodomisée » par un poltergeist en saucisse me vint soudain à l'esprit. Une fois debout, on aurait dit la mascotte d'une boucherie dont l'intégralité des bénéfices aurait servi à financer l'addiction à l'acide du propriétaire. « John, on a euh, quelque chose. » D'environ deux mètres de haut, il tournait sa tête de dinde de droite à gauche pour inspecter la pièce, la langue pendante. Il tendit une saucisse vers moi. « Toi !» Semblait être une accusation. Avions-nous déjà eu affaire à cette chose Je ne me souvenais pas. Je suis pas très physionomiste non plus. « Tu m'as tourmenté six fois. Je ne donne pas cher de ta peau. »« Je n'ai aucun moyen de savoir si le terme qu'il employait était « cher » au lieu de « cher », c'est « cher »,« cher »,« cher », c'est « cher », note du lecteur. Mais je lui laissais le bénéfice du doute, et je partis en courant. » On a une situation numéro 53 ici! La bestiole me poursuivit sur ses pieds en jambon blanc, frappant violemment le sol derrière moi. Je balançais ma bougie qui s'était éteinte et, apercevant une porte fermée sur ma droite, je m'arrêtai, net, l'ouvris et me jetai à l'intérieur. Je pris des étingères à linge en pleine figure et retombai sonner. L'homme viande enroula ses chapelets autour de mon cou et me souleva en me collant contre le mur. Tu m'as déçu! « Après tous ces duels dans le désert, en ville, tu pensais m'avoir vécu à Venise, n'est-ce pas ?» J'étais tellement impressionné par sa capacité à parler grâce à une simple langue de din et une dinde congelée que je perdis quasiment le fil de ce qu'il disait. Venise « Venise Il avait dit Venise Mais quoi ?» Molly passa à ce moment-là trottinant comme si tout, tout allait pour le mieux au pays des chiens. Mais remarquant l'homme viande qui se tenait là, elle commença à mordre joyeusement dans le salami de 10 cm de diamètre qui lui tenait lieu de cheville. Il me laissa retomber, je me relevai péniblement et descendis l'escalier en courant. Il s'élança ma poursuite. John attendait en bas des marches, il avait le radiocassette, le monstre s'arrêta au milieu de l'escalier, sa tête de dinde sans yeux fixant l'appareil dans la main de John, comme s'il l'avait reconnu le danger. <rire> Comme ce démon de l'Ancien Testament a dû crier et couiner à la vue de la harpe du jeune David, y voyant la, le témoignage d'une magie ancienne capable de percer toutes les ténèbres. L'horreur en viande ambulante savait ce qui se tramait, et comprit que cette même puissance était sur le point d'être convoquée. John hocha la tête comme pour dire « Échec et mat. et il appuya sur Play. Le son emplit la pièce, une mélodie cristalline propre à enchanter les cœurs humains, et à repousser les démons. C'était « Here, I go again, the white snake ». Le monstre attrapa les morceaux de dinde où aurait dû se trouver ses oreilles et tomba à genoux. John brandit l'astéro devant lui comme un talisman et monta progressivement l'escalier pour approcher le son de la bête. Chaque centimètre de sa peau luisante de graisse frissonna. « Prends ça !» cria John soudain en hardie. On dirait que cette attaque est trop saignante pour toi <rire> !» La bête saisit son abdomen de douleur, du moins. C'est ce que je crus, avant de l'avoir attrapé une boîte de jambon en conserve. Avant que John ne puisse réagir, elle la jeta sur la chaîne. La boîte fendit l'air comme une balle rapide de Randy Johnson. Touché, des étincelles et des morceaux de plastique jaillirent et la chaîne échappa des mains de John, tombant lourdement sur les marches. Désarmé, il sauta sur le plancher, tandis que la bête se relevait. Et le poursuivant parvint à lui attraper le cou. Elle essaya également de m'avoir, mais j'esquivai, attrapé le thermos de café sur la table. Je revins en courant, j'ouvris le récipient et balançai son contenu sur le bras qui en serrait John. La viande struosité, hurla, son bras fuma et grésilla avant de s'enflammer, et le membre noirci tomba sur le parquet. Libéré, John tomba à genoux en suffoquant. La bête cria, s'écroulant de toute sa longueur et me pointant de son bras restant, Je, Je m'arrêtai, mis mes mains sur les hanches et m'approchai d'elle. Marconi Comme dans Docteur Père Albert Marconi Le mec qui présente Mystère Magique sur Discovery Channel John s'approcha et toisa la bête blessée. Espèce d'abruti Marconi a cinquante ans, il a les cheveux blancs, il est plus vieux que Dave et moi réunis, ton ennemi juré doit actuellement être en train de donner une conférence, plongé dans une piscine de billets. La chose tourne à la dinde vers moi. Voilà ce que je peux faire. Si j'arrive à joindre Marconi, pour que vous puissiez régler votre petit différent, vous nous laisserez partir. Menteur. Eh bien, je pourrais le faire venir ici, mais puisque vous possédez une puissance surhumaine, vous arriverez sûrement à le détruire à distance, pas vrai Il me regarda sortir mon téléphone et le numéro. Après avoir parlé une secrétaire, une attachée de presse, un garde du corps, une standardiste, de nouveau la secrétaire et finalement une assistante personnelle, je parvins à joindre le docteur Marconi. « Ici Marconi, euh, ma secrétaire m'a dit que vous aviez un monstre de viande avec vous. »« Ouais, ne quittez pas. »« Je tendis le téléphone à viandax. »« On est d'accord ?» La chose se leva, hésita puis finit par hocher la dande. Je lui tendis le téléphone et lançai un regard noir à John, qui signifiait que notre plan B impliquait de laisser le monstre le déboîter pendant que j'essaierais de m'échapper par une fenêtre. L'autre connasse, avec son copain fantôme, Marconi l'aurait probablement senti arriver à des kilomètres. Une poignée de doigts saucisses s'attrapa le téléphone. « Allô ?» On se retrouve, cher Marconi. Tu pensais que tu m'avais vaincu, mais je... La bête se consuma soudain en une boule de lumière bleue surnaturelle et quitta notre monde avec un cri qui me perça les tympans. La viande s'envi heurta le sol, morceau par morceau, et le téléphone portable tomba à côté de la pile. Le silence. Putain, il est fort dit John. Je ramassai le téléphone et le portai à mon oreille pour demander au docteur ce qu'il avait fait. Mais c'était de nouveau sa secrétaire. Je raccrochais. Il n'était même pas resté en ligne pour nous saluer. John s'épousta négligemment. Eh bien, c'était franchement idiot. J'ouvris la porte d'entrée sans problème. Qui sait, si ça se trouve, elle n'avait même jamais été scellée. On prit le temps d'arranger un peu la maison, en ne trouvant aucun Morrison détenu ou démembré. On finit par conclure que Shelley avait au moins dit la vérité quand elle avait expliqué que la vraie famille était en vacances. La merde avait disparu de la cave, mais euh, je ne réussis pas à réparer le conduit que j'avais démonté. On replaça la viande dans le congélateur le mieux possible, à une exception près. Les premiers rayons de soleil perçaient déjà dans le ciel nocturne. Quand j'arrivais chez moi, j'ouvrais le cabanon à outils et rangeais ma chaîne cassée. Je trouvais un bocal vide, le rempli de formoles et il laissait tomber la langue de dents. Je le posais sur l'étagère à côté de la patte de saint jean paillet aux deux doigts tendus. Je fermais à clé et j'allais me coucher. Extrait du journal de David Wong. Vous venez d'écouter le prologue de John meurt à la fin par euh, David Wong, a.k.a. John Pargin. paru en France en 2014 aux éditions Super 8. Vous écoutiez Sinspiration sur les ondes de Galaxy Pop, c'était Chris Yukigani. Passez un bon Halloween. Bye.